0: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Lo que el cine me dejó. Aquí muy muños, muy contento de estar de vuelta, la verdad. Para los que no habían tenido la oportunidad de escucharme, en el episodio pasado les contaba de dónde nació esta idea de empezar con los podcasts y por qué vamos a hablar de cine. Tomen este episodio como la versión extendida y mucho más personal del primero. Prepárense su cafecito, o prepárense para dormir o para hacer ejercicio, o para trabajar... Pónganse cómodos, que yo los voy a acompañar los próximos minutos, estén donde estén. En este nos vamos a poner más íntimos. Creo que es crucial mencionarles en qué punto de mi vida me enamoré del cine. Les cuento, tenía exactamente 10 años, es más, los acaba de cumplir. Les voy a dejar un dato muy curioso de mi vida. Mi hermano y yo nacimos el mismo día con un año de diferencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal el tino de mis papás? ¿A qué voy con esto? Como de costumbre celebramos mi hermano y yo nuestro cumpleaños y en ese entonces todavía existían los VHS. Me acuerdo perfecto, era un muy buen regalo de cumpleaños. Uno de los regalos de mi hermano fue la película del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. A ver, era el 2002. Ya existía el internet, sin embargo no teníamos páginas como IMDb, Rotten Tomatoes o Metacritic. Y bueno, también tenía 10 años. Mis intereses eran otros cuando se trataba de estar sentado en una computadora y ya. Ya los vi mal pensando. No mal piensan, gente. Me la vivía jugando Aladdin y el rey león. Nada más. En fin. Al día siguiente, cuando abrimos los regalos y veo esta película, algo me resulta familiar. Muy conocido. Definitivamente no la había visto en el cine, pero estoy seguro de que algún amigo o alguien me la había mencionado recomendado. O algo habré visto en la tele o algo. La dejamos ahí botada en el estante junto con nuestra colección de películas, empolvándose por un buen rato, y cuando digo un buen rato, quiero decir varios meses. Como ya les había contado, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, mi bello pueblo, que mi papá ya me regañó, ¿eh? déjenme decirles, estaba muy indignado. Después del primer episodio me dijo que Valles era una ciudad, no un pueblo. Pero bueno, <risa> había de dos sopas en ese lugar, o ir al cine o ir a multivideo. Había una que otra cosa más que hacer, ¿eh? lo digo esto para hacerlo más dramático, la realidad es que éramos dos niños bastante activos que hacían mucho deporte, no nos la vivíamos sentados en un sillón viendo tele, ¿eh? en fin, mis papás, y es algo que agradezco y valoro enormemente, siempre nos inculcaron este amor por el cine, recuerdo muy bien que es algo que ellos disfrutaban mucho, hasta los unía de cierta manera, pasábamos un buen rato buscando qué película rentar en multivideo. Es verdaderamente increíble cómo los tiempos cambian. Antes los adelantos o trailers de una película se veían en el cine. No teníamos acceso a ellos de ninguna manera. Si no viste el adelanto en el cine o en alguna de las películas que rentaste, te quedabas con la reseña que venía en la parte de atrás de la caja o con el póster. Con eso tú decidías si la rentabas o no. Con eso se vendía la película muchas veces resultaban ser grandes películas y muchas otras veces pues no tanto ahí yo creo que empezamos a aprender a no juzgar a nada por su portada ¿no les pasó que de repente sus mamás porque siento que esto es algo muy de mamás y a la fecha eh, con sus recomendaciones de películas ¿no les pasaba que escogían la portada más fea y mal hecha y la película que se veía menos interesante de todas y resultaba ser una buena película a nosotros definitivamente nos pasó y nos pasó varias veces. No sé con qué películas, pero estoy seguro que nos pasó. Después de este paréntesis les sigo contando. Llega un domingo en el que no encontramos absolutamente nada que rentar porque así había días. O ya se llevaron todas las copias de la película que querías rentar o simplemente ya viste todo. Regresamos a la casa medio frustrados y a mi hermano se le prende el foco Saca la película del Señor de los Anillos Empolvada del estante Y nos dice, oigan, ¿por qué no vemos esta película? Tenemos tantas ganas De sentarnos a ver algo que ni siquiera vimos Que estábamos a punto de entrarle A una película de casi Tres horas de duración A ver, yo sé que siempre han existido Largometrajes hasta con mayor duración Tenemos Titanic Lo que el viento se llevó, Spartacus Pero les repito, estábamos Muy chiquitos, un niño promedio no aguanta esas duraciones al menos no es tan normal creo que tanto el señor de los anillos como Harry Potter le enseñó al niño a estar enfrente de una pantalla tanto tiempo viendo una película pues déjenme contarles que nos llevamos una grata sorpresa cuando los créditos empezaron recuerdo que estuvo un momento de silencio antes de que nos pusiéramos a comentar y discutir la película entre los cuatro la verdad es que no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo Sin embargo fue una experiencia Muy emocionante para toda mi familia Con todo y que ni siquiera teníamos en ese entonces La pantalla de 80 pulgadas Ni el teatro en casa No, 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 la vimos en una tele Sony de esas de caja De unas 40 pulgadas Me ponen muy nostálgico el pensar en esto Porque volteo a ver la tecnología Con la que contamos hoy en día Y digo, guau Qué increíble cómo ha avanzado eso y qué miedo a veces. <risa> Mi mamá eh, casi siempre después de terminarse alguna película nos echaba esta pregunta. ¿Y cuál fue el mensaje de la película? De chiquitos nos daba una hueva porque era analizar con mucho más detalle la película. Veníamos de pasarla bien, eufóricos, emocionados... Y a nosotros pues nos interesaban los chingazos, ¿no? La aventura, la acción, eh, no el mensaje. Hoy en día me río un poco y lo agradezco. Agradezco esa pregunta que nos hacía mi mamá porque al final es verdad, el cine es la vida misma, son lecciones. Exista o no la Tierra Media o Darth Vader o Voldemort, habrá películas que no siempre carguen con un mensaje positivo, sí. Habrá películas que se hagan con el único fin de entretener, pero al final siempre, siempre va a haber un poquito de vida y de realidad ahí. Algo con lo que te puedas identificar, por más chiquito que sea, siempre habrá algo. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Esta. Esta fue la película que me hizo enamorarme del cine. Es una película que logró transportarme a esos lugares, con esos personajes a verdaderamente sentir esa persecución, esa fraternidad y esas ganas de querer ver más. Visualmente me parece una maravilla y a ver si sí, la vi a los 10 años por primera vez y seguramente por eso me voló la cabeza, pero les tengo que admitir que es una película que por más que ya la haya visto más de 20 veces, cada vez que la veo me sigue emocionando. Creo que es una película que se sigue sintiendo actual y me atrevo a decir que es uno de los logros cinematográficos más grandes que existen en la historia del cine. Que déjenme decirles que pudo haber sido un fracaso. J.R.R. Tolkien, el autor de los libros del Señor de los Anillos. Imagínense la visión de este señor. Se inventó un lenguaje, se inventó una cultura, personajes. Cada personaje su historia. Esas historias luego se conectan. Reinos, tierras, criaturas... Creo yo que no cualquier director, sino es que ningún otro más que Peter Jackson hubiera podido lograr lo que él logró con su visión, con su creatividad y con un grandísimo esfuerzo. El otro día me puse a investigar algunos datos de la película y me vengo enterando que el presupuesto que aprobaron para hacerla fue de 93 millones de dólares. ¡Qué la nota! no! A nosotros se nos hace mucho, pero si tú comparas ese presupuesto con una película de la misma magnitud. Del mismo tamaño hoy en día. Te cuesta lo triple. ¿Saben cuánto hizo la película en taquilla? Nada más y nada menos. Que 888.3 millones de dólares. Le dio casi 10 vueltas. A lo que les costó hacerlas. Prácticamente. Hicieron magia. Algo que. Admiro. ...y me gusta mucho reconocer de esta trilogía en general... ...es su practicidad. No voy a decir que se alejaron completamente de la tecnología... ...porque evidentemente no lo hicieron... ...pero recurrieron a recursos como maquetas, maquillaje... ...filmaron la trilogía completa en Nueva Zelanda... ...aprovechando paisajes, tierras... ...el equipo atrás de esta película y su director obviamente... Hicieron lo imposible para que se lograra sentir lo más real. Si ustedes me preguntan a mí, es una película imperdible, épica. Si no han visto la trilogía del Señor de los Anillos, no sé qué carajos siguen haciendo aquí. No se crean. <ríe> Quédense, terminen el episodio y después corren a ver el Señor de los Anillos. Algo muy curioso que nos pasó fue que cuando vimos La Comunidad del Anillo... ...por primera vez lo hicimos sin saber que se aproximaba el estreno de Las Dos Torres... ...que es la segunda parte. No miden, no pueden entender la emoción que mi hermano y yo sentimos... ...cuando nos enteramos de que una segunda parte había llegado al cine. Como les dije hace un rato, no existían los trailers fuera del cine o de las películas que rentabas. La primera parte concluye sí, dando pie a que algo más viene... Sin embargo, el no saber ni cuándo, ni cómo, ni qué era lo que se venía, me parece que hacía la experiencia algo mucho más emocionante, sobre todo si no habías leído los libros. Se estrena esta segunda parte y ahí nos tienen a mi papá, mi hermano y a mí. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La batalla de Hems Deep se me sigue enchinando la piel solo de pensarlo, no diré más. Ya llegará el día en el que analice película por película de esta trilogía, pero eso lo dejaremos para más adelante me causó un impacto muy grande y siento que el haberla compartido con mi familia también lo hace algo muy especial, muy bonito una vez que salieron las tres películas se convirtió en una tradición el verlas cada diciembre cuando les digo que esta fue la película que me hizo enamorarme del cine ojo, no estoy desacreditando por nada del mundo todas esas películas con las que crecí y con las que seguramente crecieron ustedes también y mucho menos Disney, por ejemplo, me vio Crecer, El Rey León, Toy Story, La Espada en la Piedra, que es una película muy vieja de Disney, pero mi hermano y yo la tenemos un cariño muy especial. E.T. era una de mis películas favoritas. Luego llegó Harry Potter, al mismo tiempo El Señor de los Anillos, y bueno, no me voy a meter a hablar de Harry Potter ahorita. Agradezco cada momento y cada película que he vivido desde pequeño, y me emociona saber que aunque mi lista de películas... ...por ver sea más larga que un índice de enciclopedia... ...tengo mucho por ver... ...sin contar lo que viene los próximos años. Y a propósito del Señor de los Anillos... ...se viene el reestreno en pantalla grande de la trilogía... ...y no nada más eso. Peter Jackson... ...junto a un gran equipo de editores... ...llevan años trabajando en la remasterización... ...en 4K de cada una de las películas... ...lo que les decía hace un rato... ...yo vi... La Comunidad del Anillo en VHS en una tele de 2x2 Y ahora este hombre nos trae la mejor y la más alta tecnología en sus películas En una entrevista Peter Jackson mencionó que lo que quiso lograr con estas remasterizaciones Fue hacer que tanto El Hobbit como El Señor de los Anillos se sintieran y vieran iguales Ya que por la diferencia de tiempo en la que cada trilogía se filmó y la tecnología que se utilizó para cada una existían ciertas inconsistencias en efectos visuales y sonido que quiso perfeccionar, y déjenme decirles que lo logró enormemente. Yo ya tuve oportunidad de ver estas versiones y son espectaculares, la atención al detalle, los colores, el sonido, todo mejoró para bien. Y sí podría decir que se sienten más actuales. La trilogía remasterizada va a estar por tiempo limitado en Cinépolis a partir del 8 de abril, si no las han visto es su oportunidad Y si ya las vieron y les gustan tanto como a mí Llegan a IMAX por primera vez Imagínense, imagínense eso Ver El Señor de los Anillos No en pantalla grande En la pantalla más grande que existe A mí, no sé ustedes A mí en lo personal me emociona muchísimo Sobre todo porque no vi la primera película en el cine Ya están comprando sus boletos Corran, 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 corran Amigos, saben que podría pasarme horas platicando con ustedes, pero como bien dicen allá afuera, todo lo bueno llega a su fin. Por muchos episodios más con ustedes. Es momento de irme y me voy nuevamente muy agradecido con todos los que escuchan y comparten de este ratito de cine conmigo. Les recuerdo que estamos en Twitter y en Instagram como arroba LQSM de podcast, o sea, iniciales de lo que el cine me dejó podcast, en donde les voy a estar compartiendo más cosas cool de cine. Así que vayan, síganme. Y también les cuento que ya estamos disponibles en Spotify, Google Podcast y en Anchor y Breaker. Nos escuchamos en el próximo episodio en donde les voy a platicar acerca de una película que está en boca de todos. Y me refiero a Promising Young Woman o Hermosa Venganza. Nominada a cinco premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, esta es definitivamente una de mis favoritas del año y sé que es favorita de muchos allá afuera también, nos escuchamos el próximo miércoles, esto fue un episodio más de lo que el cine me dejó hasta pronto